0: Herzlich willkommen zur achten Folge von dem Podcast Fehlbiss. Ihr fragt, wir antworten. Ich bin Paul von deineangelwelt.de und beantworte hier eure Fragen rund ums Angeln. Wie immer könnt ihr mir per Mail ebenfalls eure Fragen stellen. Kontakt deine-angelwelt.de oder auch einfach bei Instagram nach deine-angelwelt suchen. Ich poste da jetzt nicht so viel, aber mich erreichen auf jeden Fall eure Nachrichten, wenn ihr da eine Frage stellt. Alles klar, dann starten wir. Und die erste Frage kommt heute von Peter. Hi, ich will schon lange Wels Allerdings gestaltet sich die Zusammenstellung des Geräts schwierig. Mir sind dabei die HR20 und die Buddy von Zack ins Auge gesprungen. Kannst du diese empfehlen, wenn nicht, welche Route und Rolle dann? Außerdem wollte ich nach Hotspots in den einzelnen Jahreszeiten fragen. Ja, Peter, vielen Dank für deine Frage. Ich bin beileibe kein Weltspezialist, aber SEC, also die Marke ZECK, Z-E-C-K für alle, könnt ihr googeln und äh, euch mal die Webseite anschauen, ähm, scheint wirklich ja, gute Dinge herzustellen. Ich habe das auch immer wieder öfter schon gehört, auch von Kollegen, die mit den äh, Routen Angeln oder mit dem Material sehr zufrieden sind. Genau, da machst du auf jeden Fall nichts falsch. Im Raubfischbereich ist SEC auf jeden Fall ähm, eine sehr gute Anlaufstelle. Ich finde auch sehr gut, dass sie ihre Auswahl relativ beschränkt haben. Zum Beispiel bei den Rollen ähm, haben sie jetzt zum Beispiel nur zwei fürs Weltsangeln im Angebot. Das finde ich schon sehr gut. Ja, also du scheinst ja vom Ufer aus angeln zu wollen. Somit schränkt sich die Auswahl weiter ein. Wie gesagt, die Rolle ähm, sieht für mich gut aus und ich glaube, die Jungs und Mädels da wissen auch, was sie ähm, machen. Falls du noch etwas warten kannst bezüglich der Route, würde ich auch mal das neue Modell Cat Attack anschauen. Das hatte ich noch auf der Webseite entdeckt. Die ist noch ein Stück länger und vom Material etwas hochwertiger, kostet allerdings da auch nochmal 40 Euro mehr. Ähm, ja, außerdem hat sie scheinbar auch wirklich eine schöne Aktion, zumindest wie sie da auf der Webseite beschrieben wird, mit der das Drillen dann einfach noch ein Stück irgendwie mehr Spaß bringt. Ähm, bezüglich der Spots, also auch beim Angeln auf Welse muss man natürlich suchen, es müssen Welse überhaupt in dem Fluss vorhanden sein oder in dem Gewässer, in erster Linie leben sie ja an Flüssen und dann kannst du mal nach, ja, am besten Hindernissen schauen, wie Geäst, also wirklich große, umgestürzte Bäume, wo sie sich verstecken können, ähm, aber auch sehr gut an Brückenpfeilern, wo das dann ausgespülte Gumpen gibt. Ja, allgemein Hindernisse, aber auch abfallende Kanten. Da sitzen sie natürlich auch sehr gerne, weil da auch der Futterfisch unterwegs ist. Ja, und auch in den Sommermonaten kannst du mal flachere Gewässerbereiche unter die Lupe nehmen und einfach mal ein bisschen beobachten, ob, da, ob du da irgendwie Wälse entdeckst oder es einfach mal probierst, weil da halten die sich dann auch mal ganz gerne auf. Die haben ja eigentlich auch keine natürlichen Feinde, in so ein Gewässer oder von, von oben, da kommt jetzt kein Vogel oder so, der, der so ein Wels da irgendwie aus dem, aus dem Wasser reißt, zumindest in der Größe, die für uns interessant ist als Angler. Ja, also in erster Linie, wo sie sich verstecken können, Beute finden, wo sie aus dem Unterschlupf hervorschießen können, rauskommen können, ähm, muss man natürlich immer ein bisschen probieren und schauen, wie das mit den Montagen ist, ähm, ist natürlich auch ähm, Verlust, Gefahr auf jeden Fall vorhanden und ähm, ja muss man sich ein bisschen dran rumorientieren. Bezüglich der Jahreszeit, Waller haben auf jeden Fall richtig Bock auf wärmere Gewässer, deshalb kannst du sie ja auch sehr gut in Italien, in dem Fluss Po fangen. Aber auch hier in Deutschland haben sie sich ja wirklich weit verbreitet und ich würde sagen, dass du besonders im April bis Juni, also im Frühjahr, wo das Wasser sich richtig schön aufwärmt, ähm, die besten Fangaussichten hast. Und auch nach dem Winter haben sie ähm, halt Bock, äh, was zu fressen und gehen dann auf die Köder ab. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen... Ähm, ja, weiterhelfen bei deiner Auswahl und ähm, dass du es einfach mal probierst. Bestimmt kannst du auch mal mit den Säckleuten ein bisschen schnacken und dich noch mal beraten lassen, was da das richtige Modell für dich ist. Genau und in dem Sinne wünsche ich dir einfach viel Erfolg und dass du bald ein erfolgreicher Welsangler sein wirst. Die zweite Frage heute kommt von Mike. Beim Jiggen am Grund kommt es vor, dass sich der Köder mit seinem Drilling an am Grund befindlichen Hindernissen verfängt. Baumstamm, Äste. Gibt es eine Technik, wie man sich bei dem Fall am besten wieder befreien kann? Mike, auch danke an dich für die Frage. Sehr interessant und ähm, da haben sicherlich sehr viele Leute ein Problem mit nicht nur die Spinnfischer, sondern auch jeder andere Angler und nicht nur Leute mit Drilling, sondern auch mit äh, Jig-Haken, ganz einfach, ähm, wo die Bleiköpfe sich im Boden verhängen oder in Steinpackungen. Genau, also was da so in den Gewässern rumfliegt, äh, möchte ich, glaube ich, gar nicht so wissen. Ähm, ja, das muss schon sehr krass sein. In dem Sinne es ist es uns natürlich sehr wichtig, dass wir auch den Kram da wieder rausbekommen. Nicht nur auf der einen Seite für uns Angler, weil wir da teure Köder und Material immer wieder ähm, ja, verlieren, sondern auch für die Natur. Weil so Plastik, Gummifische, Wobbler ähm, sind jetzt irgendwie nicht so toll, denke ich. Oder auch die Schnur, ähm, wenn wir jetzt nicht mit geflochtener oder allgemein Schnur. Ist in so einem Gewässer jetzt auch nicht so toll. Ja, genau. Dementsprechend muss man aber trotzdem irgendwie als Angler mit Ab und vor allem als Spinnfischer mit Abrissen leben und das auch in sein Budget einkalkulieren. Allerdings gibt es auch wirklich ganz gute Methoden, um wieder den Köder zu befreien. Als ersten Tipp hätte ich, den Standort zu wechseln. Also am Ufer kannst du einfach ein... Stück weiter nach links, Stück weiter nach rechts gehen und dann nochmal ein bisschen probieren ähm, zu ziehen, zu zupfen, Spannung aufzubauen und so weiter. Ähm, wenn du im Boot bist, geht das natürlich ein bisschen einfacher, da kannst du immer hin und her fahren und das ein bisschen von der anderen Seite nochmal probieren. Ja, dann gibt es noch den Trick, dass du die Schnur ganz straff machst. Und mit dem Finger dann weiter spannst, sodass du sie an, den, an, an die Rute drücken kannst. Und dass du dann den Bügel öffnest und dann ähm, die Schnur loslässt. Genau, also so ein Snap dann entsteht und der Köder dann erst auf Spannung ist. Und dann, ähm, wenn du loslässt, dass er dann ähm, aus dem Hindernis ähm, rausspringt. Ja, das ähm, wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Möglichkeit. Du kannst auch in Flüssen versuchen, die Schnur abtreiben zu lassen. Also richtig ein paar Meter ordentlich abtreiben lassen. Dann ähm, den Bügel wieder zumachen und dann richtig hart anschlagen. Das hat für einige auch schon funktioniert, auf jeden Fall. An Flüssen, im See kannst du es natürlich nicht machen. Oder an stärker fließenden Flüssen vor allem. Dann gibt es auch noch eine Methode eine Art Hakenlöser selber zu bauen, den man dann auf die Schnur einhaken kann und dann nach unten gleiten lassen kann. Also mit Gewicht und einer Sicherungsleine noch. Da gibt es auch Anleitungen im Internet oder man kann da sogar auch, also es haben tatsächlich auch schon mal welche richtig entwickelt als Produkt. Ja, so richtig überzeugt hat das, glaube ich, nicht. Du kannst es aber wirklich mal recherchieren und nochmal gucken nach der Anleitung und dich damit auseinandersetzen, wenn du da wirklich ein riesen, riesen, riesen Problem mit hast. Und du hast aber ja auch geschrieben, dass die Drillinge sich an dem Baumstamm oder so verhängen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Spinner benutzt, kannst du auch mal probieren, den Drilling vom Sprengring abzumachen und auch den Sprengring vom Spinner und dann die Verbindung mit einer ja, stabilen Mono-Schnur herzustellen, mit einem relativ guten Knoten natürlich, aber so, dass auch ein Hecht oder so das nicht durchbeißen kann, weil das ist dann natürlich eine große Schwachstelle und wenn du äh, mit geflochtener Schnur angelst und dann da ziehst und ziehst und ziehst, verlierst du vielleicht nur den Haken. Aber ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, ähm, weil ja, muss natürlich trotzdem sehr stabil sein im Drill und auch vor den scharfen Zähnen des äh, Hechtes geschützt. Also kannst du ja vielleicht mal ein bisschen drauf rumdenken und ein bisschen dran rumbasteln und ähm, ja. Aber ich hoffe, dass ich mit den Tipps dir schon ein bisschen weiterbringen, dich ein bisschen weiterbringen konnte. Ansonsten äh, ja, hilft es nur, möglichst wenig Schnur zu verlieren bzw. im Gewässer zu hinterlassen und einfach ein bisschen drauf achten. Alles klar, viel Erfolg beim Hängerlösen. Und kommen wir zur dritten Frage und die kommt von meinem Namensvetter, Paul. Frage, moin moin, ich würde gerne mehr über das Angeln auf Hecht vom Ufer wissen. Also welche Taktik und welche Köder? Paul, vielen Dank für deine Frage. Das Angeln auf Hecht ist auf jeden Fall keine Raketenwissenschaft. Du kannst Hechte auch gut vom Ufer aus fangen. Mit dem Boot ist es vor allem in größeren Gewässern, Seen sicherlich, mit mehr Erfolg gekrönt und auch wenn du ein Echolot hast und da ein bisschen rumschauen kannst und auch genau die Tiefen anfahren kannst und so. Aber genau, also vom Ufer kannst du auch gut Hechte fangen. Du kannst es mit einem, per Spinnfischen oder mit Köderfisch machen, auf jeden Fall immer mit Stahlvorfach. Das ist ganz wichtig, egal ähm, ja, für welche Methode du dich entscheidest, einen Stahlvorfach zu verwenden. Fürs Spinnfischen kommen Blinker, Wobbler, Streamer, große Gummifische in Frage. Da kannst du auch in Seerosenfeldern angeln also, oder über Krautflächen. Da kannst du mal so, ja, so Maus- oder Froschimitate probieren. Die sind ganz witzig, die gehen dann übers, über die Wasseroberfläche und können sich auch nicht verhaken, weil da sind keine Drillinge dran, ähm, sondern ein großer Einzelhaken, der nach oben gebogen ist. Und dementsprechend kannst du da den Köder mal schön rüberziehen und ja, vor allem in den Sommermonaten geht da bestimmt mal der ein oder andere Hecht drauf. Unbedingt mal probieren. Beim Gummifisch würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es erlaubt ist, noch einen zusätzlichen Drilling in der Flanke zu montieren und einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du den Fisch dann auch richtig gut hakst und dann fächerförmig einfach den Platz absuchen. Verschiedene Tiefen probieren, in der Nähe von Hindernissen. Genau, einfach ein bisschen ausprobieren und wenn an dem Platz dann nichts gefangen wurde, weitergehen. Also wirklich systematisch so ein Gewässer absuchen und gucken, dass man irgendwo den Hecht dann findet. Und nicht immer den ganzen Tag an einer Stelle sein. Ist ja kein Ansitzangeln, das Spinnfischen. Anders gestaltet sich das mit dem Köderfisch, den kannst du... Ja, an der Pose zum Beispiel positionieren, auch unbedingt vor Hindernissen, vor Seerosenfeldern, Schilfgürteln oder auch an Kanten, die du vorher ausgelotet hast. Ja genau, halt überall da, wo sich die Hechte aufhalten, wo ihre Futterfische unterwegs sind. Bei den Hindernissen oder Seerosenfeldern ist es natürlich immer so eine Sache, da muss man ein bisschen gucken. Man möchte ja natürlich besonders nah ran, damit der Fisch nicht großartig rauskommen muss aus seinem Versteck. Aber da ist die Hängergefahr natürlich auch wieder viel höher. Also da muss man sich ein bisschen arrangieren mit und gucken, wie nah man da wirklich ran möchte und was man riskieren möchte. Köderfische, die können ruhig 15 cm groß sein. Am besten stippst du dir die selber vorher aus dem Gewässer, wo du angeln möchtest. Einfach ja aufgrund der Art des Köderfisches, den du da rausholst und ähm, am besten auch ganz frisch am Angeltag, damit du ihn nicht groß einfrieren musst, damit er nicht irgendwie an Substanz verliert. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Geht natürlich auch, wenn du Eingefrorene nimmst, alles gut. Ähm, einfach mal auch hier ausprobieren, was für dich da am besten funktioniert. Wichtig, ganz wichtig bei Köderf beim Köderfischangeln auf Hecht ist wirklich, dass du ihn natürlich ausschauen lässt, die Hechte sind sehr schlau und da kann ich euch wirklich auch empfehlen, YouTube-Videos so anzuschauen mit Unterwasserkameras. Packe ich nochmal welche in die Shownotes. Unglaublich, wie die Hechte die Köderfische oder allgemein tote Fische, Köderfische ähm, sich anschauen, anstupsen, gucken, ob da noch ein Lebenszeichen kommt. Ähm, ja, mit den Kiemen oder mit ihrem Maul. Ähm, ja, unter Wasser, also das Wasser bewegen, um dann den Köderfisch halt ein bisschen ähm, zu animieren oder auch um Gerüche aufzunehmen und so. Also wirklich sehr, sehr interessant. Kann ich euch allen nur empfehlen, da diese YouTube-Unterwasser-Videos -Videos, äh, Videos mal anzuschauen, ähm, die da einige Leute gedreht haben. Auch zu anderen Fischarten super interessant, wie Fische sich da unter Wasser auch dem Köder gegenüber verhalten. Ähm, sehr aufschlussreich und kann man sehr viel lernen. Als Route würde ich für den Anfang in beiden Fällen einfach eine Spinnrute mit 40 bis 80 Gramm Wurfgewicht nehmen, die eine ganz gute Aktion hat, aber auch nicht zu so weich ist, schön stabil. Ähm, ja, als Rolle eine entsprechend passende, etwas kräftigere, wo die geflochtene Schnur auf jeden Fall gut drauf passt. Ähm, geflochtene Schnur, so irgendwie Tragkraft 8 bis 10 Kilo, sollte ausreichen und. Ja gut, wenn du jetzt viele Hänger erwartest, würde ich auch eine mit 12 bis 14 Kilo Tragkraft empfehlen. Genau, und dann kannst du ja mal losziehen und einfach mal äh, ausprobieren. Das ist sowieso immer die beste Devise, einfach mal sich ans Gewässer setzen und ausprobieren. Aber natürlich sollte man die Grundlagen kennen. Genau, ich wünsche dir viel Erfolg, dass du schon bald deinen ersten Hecht im Kescher hast. Und immer weiter dazulernst. Alles klar. Bis bald mal. Ciao. Jetzt sind wir wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt oder allgemein den Podcast weiterempfehlt. Bin auch sehr an eurem Feedback interessiert. Und dieses könnt ihr mir natürlich ebenfalls wie die Fragen auch über... Kontakt at deine-angelwelt.de zukommen lassen oder auch bei Instagram, deine-angelwelt. Alles klar, dann Petri Heil und bis bald wieder.